0: Mein heutiger Gast ist Lisa Eckert. Lisa ist Interim-Managerin, Keynote-Speakerin und Führungskräftecoach. Das Thema Interim Management macht sie speziell in Krisenprojekten im IT-Bereich, dort meistens große Software-Einführungen oder Leitung von Software-Teams. Ihre Keynote-Speeches wiederum handeln vom Kiten und den Parallelen zur Geschäftswelt, zur Managementwelt und wie ein das Kiten auf diverse Themen im Management vorbereitet. Wir haben über all das gesprochen, auch über Ihre Ausbildung als Coach, wie Sie ja, irgendwann mal mit 16 angefangen hat, eine Ausbildung bei Porsche zu machen und dann langsam in diese Interim-Management und in diese Freelancer, also in die selbstständige Rolle reingewachsen ist. Und zum Schluss verrät sie mir auch noch ihre Tipps, ihre Taktiken, ihre Strategien, wie man lange erfolgreich selbstständig bleibt und lange erfolgreich auch im Management aktiv ist. Gehen wir ins Podcast, auf geht's!
1: Behind the Sea der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Lisa, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, Franz.
0: Schön, dass du da bist. Du bist Keynote-Speakerin, Interim-Managerin, speziell für Krisen. Und du bist auch Coach für Führungskräfte. Das heißt, wir haben heute ein paar Themen, wo wir einiges von dir lernen können und auch ein paar Storys uns einfach anhören. Stell dich gerne selber nochmal vor.
1: Ja, als erstes nochmal ein dickes Danke, dass ich heute hier sein darf. Ähm, okay. Genau, Lisa Eckert, mein Name. Und wie du schon gesagt hast, ich meine, ich habe mich so dreidimensional aufgestellt. Ich habe angefangen ähm, mit Interim Management und äh, bin dann irgendwann dazu gekommen, dass ich eigentlich meine Erfahrungen gerne weitergeben möchte, habe dann eine Ausbildung als systemischen Coach draufgelegt mhm. ähm, bin, habe mich dann wirklich auf Führungskräfte-Coaching spezialisiert mhm. und gebe meine Erfahrungen halt auch wirklich gerne auf der Bühne weiter, motiviere Leute und ähm, ja inspiriere auch als Keynote-Speaker. Mhm.
0: Du bist ja speziell auch als Interim Managerin immer wieder in Krisensituationen. Was was reizt dich dabei oder warum machst du das gerade? Ähm, sage ich mal, als Hauptzeit im Vergleich zu anderen Leuten, die vielleicht sagen, ja, eine Krise ist mal da, aber das soll auf keinen Fall der Haupt-, der Normalzustand sozusagen sein?
1: Oh, ich finde es einfach super spannend. Ich meine, ich sage immer, ich äh, krempel die Ärmel hoch, gehe rein und räume auf. Mhm. Und ähm, das motiviert mich irgendwie, ähm, <lacht> das brauche ich irgendwie auch. Und ähm, ja, also ich, ich weiß halt, dass ich mit meinen Skills dort wirklich Nutzen bringen kann. Mhm. Und ähm, ich bringe eine sehr, sehr klare nordische Art mit, manche mhm. sagen auch unaufgeregt mhm. und das passt einfach zu, zu Krisensituationen wie die Faust aufs Auge.
0: Mhm. Okay, perfekt. Und die Coach-Ausbildung, ich meine, das, das ist immer Hand in Hand sozusagen, ja, kann man nicht das eine anmachen, den einen Hut aufsetzen, den anderen runtersetzen, sondern wahrscheinlich sind in Krisensituationen Großteil sogar Coaching, oder?
1: Ja, viel. Also ich lasse das natürlich ähm, im Daily Business immer mit einfließen, mhm. ähm, also letztendlich ähm, ist ja, wenn jetzt hier Coaches zu hören, auch ganz, ganz wichtig, Coache nie ohne Mandat, ja, also ist natürlich dann ja. die Frage, inwieweit ist es wirklich Coaching, aber es ist auf alle Fälle ein sehr reflektiertes, ein sehr reflektierter Umgang äh, mit der jeweiligen Situation und mit den Menschen.
0: Mhm. Okay, wo kann man dich so als Keynote-Speakerin buchen oder generell, für was würdest du sagen, eignet es besonders gut?
1: Es eignet sich vor allem äh, für Themen rund um Veränderungen, also wenn eine Firma in der Transformation ist, ähm, dann ist es eigentlich der Punkt, äh, wo, man, äh, wo, wo meine Rede wie die Faust aufs Auge passt, mhm. weil was ich ja thematisiere ist letztendlich die Parallelwelten zwischen Management und meiner ganz großen Leidenschaft, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf gekommen, das äh, Kitesurfen mhm. und ähm, als Surfer, da gehe ich raus in die Welle und ich habe es permanent mit Veränderungen zu tun und ich, mhm. ich muss mich flexibel auf das einstellen, was da halt auf mich zukommt. Ja, Das ist einmal das Element Wind, das ist die Böe oder es ist eben das Wasser mit der Welle und es kann beides sehr, sehr tough und fordernd sein. Und selbiges haben wir im Business ja auch. Ja. Und meistens vor allem halt in Zeiten der Transformation, wenn sich tagtäglich fast alles ändert. Mhm. Und ähm, genau. Deswegen passen diese Themen einfach sehr, sehr gut.
0: Sehr cool. Werden wir später sicherlich noch, wenn wir auf die Strategien und Tipps eingehen, auch noch ein bisschen auf die Parallelen eingehen. Das finde ich ja immer super spannend, wenn es so Sport oder irgendwelche anderen Metaphern fürs Geschäft gibt. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie du da eigentlich hingekommen bist. Bist du mal bei Porsche gestartet? Magst mal erzählen, wo bist du eigentlich aufgewachsen und wie hat alles angefangen?
1: Ja, das ist bei mir ganz witzig, also auch wenn man es gar nicht hört, äh, ich bin eigentlich ein borisch -Made. ja also am oberbohrischen Reiterwinkel am Chiemsee, ja. äh, also äh, naja, so ein, so ein Halbbayer bin ich noch, aber ja. für die richtigen Bayer, das hört sich schon äh, ziemlich schlimm an. Also Dialekt mittlerweile verloren, aber ich komme tatsächlich aus dem kleinen Örtlein Reit im Winkel. Mhm. unten beim Chiemsee, bin da sehr, sehr ländlich aufgewachsen ja, in einer sehr behüteten Arbeiterfamilie, mhm. ähm, wie man wahrscheinlich heute formulieren würde. Mama, Krankenschwester, Papa, erst eine eigene Werkstatt gehabt, dann als Kfz-Sachverständiger unterwegs. Mhm. Parallel hatten sie noch einen Taxibetrieb und dann oh, war wow. da natürlich auch noch die Ferienwohnung, mhm. die meine Mutter betrieben hat. Also bei uns war äh, ziemlich viel los.
0: Nicht schlecht. An, an den Taxibetrieb haben Sie quasi noch geführt und hatten da dann Fahrer und Fahrerin oder wie war das?
1: Einen weiteren Fahrer, ah, okay. ansonsten, also meine Mutter hat Nachtschicht gemacht mm, und okay. äh, das war schon ein ziemlich treffes Programm, also zwischendrin hat man dann halt immer mal wieder
0: Taxi ja. gefahren. Okay, nicht schlecht. Ähm, Schule, Ausbildung? Wie?
1: Ähm, ja, ich habe äh, mich für den äh, mittleren Bildungsweg oder zweiten Bildungsweg entschieden, habe eine also habe Realschule, meinen Realschulabschluss gemacht mhm. und bin dann ja, und du hast ja schon auf Porsche angesprochen, bin dann tatsächlich mit 16 Jahren ausgezogen von zu Hause nach okay. der Realschule
0: mhm.
1: für eine Ausbildung bei Porsche. Ähm, da war ja damals so diese IT-Zeit, die kam gerade so hoch und dann gab es diesen neuen Ausbildungsberuf Fachinformatiker und da ich zu Hause ja sowieso immer diejenige war, die alles am PC machen durfte, ja, da war mhm. ich so der, der Nerd zu Hause, war für mich ganz klar, ich will was mit Informatik machen. Also dann der neue Ausbildungsberuf Fachinformatiker. Okay. Ja, und Porsche hat es ausgeschrieben. Mein Papa natürlich Mechanikermeister, also was auch klar, ja.
0: Der hat es gefeiert, ja. Der hat
1: es <lacht> mega gefeiert. Und ich habe mich dann einfach mal selbstbewusst da beworben. Waren tatsächlich 400 Bewerber auf zwei Positionen. Wow. Okay. Und ich habe eine davon gekriegt. Sehr cool. Und so bin ich irgendwie mit 16 Jahren 300 Kilometer weiter nach Stuttgart mhm. für die Ausbildung bei Porsche.
0: Nicht schlecht. Die dann fertig gemacht und dann noch bei Porsche erstmal gearbeitet, oder?
1: Genau, die fertig gemacht und dann war ich ja tatsächlich neun Jahre in Summe bei Porsche, also ein super langer Weg, habe da mein meinen kompletten Karrierepfad hingelegt, ähm, auch eine ganz gute Laufbahn mhm. geschaffen und ähm, bei mir zeichnet sich einfach ganz viel Parallelität im Leben immer wieder. Deswegen mhm. habe ich schon sehr viel geschafft in jungen Jahren, wenn ich das so sagen kann. Mhm. Und ähm, ich habe bei Porsche dann tatsächlich mein Abi nachgeholt. Weil für okay. mich schon klar war, ich will weiterkommen und Realschule war cool, Ausbildung war noch viel besser, ja sehr schnell Erfahrung sammeln, sehr schnell wissen, worum es geht, sehr schnell Geld verdienen, fand ich für mich sehr, sehr gut, kann ich heute auch immer noch weiterempfehlen. Ja. Aber ich wollte natürlich eins mehr. Ja? Ich wollte einen Schritt weiter. Ich wollte auch ins Management, das war für mich ziemlich klar. Also logisch, ich habe mein Abi gebraucht, habe ich parallel zum Job gemacht mhm. und dann hat mich Porsche auch weiter gefördert und ich konnte tatsächlich meinen Diplomstudiengang ebenso parallel zum Business machen mhm. und ähm, bin so Wirtschaftsinformatikerin geworden.
0: Nicht schlecht, ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, eigentlich coole, coole Zeit bei Porsche, also die fordern dich, du kommst da auch, sag ich mal, so ein bisschen durch die Hierarchie weiter. Hast dich dann aber dafür entschieden, doch Porsche zu verlassen und sogar dann selbstständig zu machen, wenn ich es richtig erinnere. Ja,
1: genau, richtig. Ja. Ja.
0: Was war so der Gedankengang? Hast du irgendwann gesagt, boah, ich würde gerne lieber auf eigene Faust arbeiten? Hat dir Konzern nicht mehr gefallen oder wie war's?
1: Ja, wie war das? Ähm es war eigentlich eine ganz coole Phase. Also ich habe ja gerade so ein bisschen erzählt, ich habe diese mhm. neun Jahre bei Porsche da gemacht und habe mich da unglaublich entwickelt, hatte auch einen tollen Chef, der mich gefördert hat mhm. und war dann aber bei einem Punkt, wo ich gesagt habe, Auch oh, eigentlich ist mein Leben gerade ziemlich eingefahren. Ich habe beruflich schon ziemlich viel erreicht. Auch privat war ich in so einem, ich will nicht sagen in so einem Deadlock, aber schon mhm. in so einem Kreis, wo ich sage, ja eigentlich könnte mein Leben jetzt auch schon vorbei sein, alles ist irgendwie so gesättet, aber irgendwie bin ich 25, ja? mhm. irgendwie kann es das ja nicht sein. So und dann habe ich ähm, einen Break gemacht und habe tatsächlich einen Sabbatical eingelegt mhm. und bin für ein Jahr nach Australien. Wow. Ähm, hab das auch verbunden mit einem Praktikum bei Porsche, also ich mhm. bin ja, ich bin immer äh, da dann doch sehr
0: immer parallel
1: Genau parallel und motiviert <lacht> ja. unterwegs, irgendwie auch was mitzunehmen, aber bin dann, wie man das halt auch so macht, habe mir da drüben dann ein Auto gekauft und bin so ein bisschen rumgereist und habe für mich überlegt, ja, wo es eigentlich hingehen soll, also was, was bockt mich, ja, mhm. und wo, wo brennt mein Herz dafür und dann habe ich mich relativ schnell dafür entschieden, eben mich selbstständig zu machen mhm. Und zwar ähm, ganz konsequent und äh, sofort. Also ich bin wiedergekommen von Australien, habe ähm, bei Porsche im Prinzip den Schnitt gemacht, habe gesagt, Sabed war cool, ich brauche aber jetzt ein Change, was auch jeder verstanden hat. Und ich habe Visitenkarten gedruckt, mhm. habe mir eine Webseite erstellen lassen und los ging's
0: Nicht schlecht. Ja. Wie war es eigentlich in Australien? Kam, kamen da noch andere Möglichkeiten, wo du gesagt hast, hey, ich bleibe hier und weiß ich nicht, Surf ist ja auch Australien ja. super. Oder mach ich wurde Kaffee ordentlich oder gewaschen so. in den Wellen.
1: Ja. <lacht> Ähm, oh, das Land hat mich schon gereizt, aber es ist halt einfach mega weit weg. Also es war jetzt für mich war eine super coole Erfahrung. Ich würde jedem auch im Leben empfehlen, da mal rüber zu gehen. Aber es war jetzt beruflich nicht so, dass ich sage, da möchte ich arbeiten.
0: Okay, und auch nicht so, dass du sagst, du hast gar keine Lust auf das Corporate-Leben, sondern du steigst ganz aus und dann hast du ja schon gesagt, du gehst zurück sozusagen. Ja,
1: genau. Ja, genau.
0: Okay. Interessant. Und wie hast du dann die ersten Aufträge gekriegt? War das damals viel Klinkenputzen oder hattest du direkt Empfehlungen oder wie lief das?
1: Also ich habe es mir sehr viel einfacher vorgestellt, als es war, ja. Um, ja. <lacht> Mit meinen Visitenkarten und meiner Webseite, die ich hatte. Ja. Aber letztendlich war es genau das. Ich habe Klinken geputzt. Ich bin mhm. dann zu Jobmessen und zu mhm. Bewerbermessen und habe einfach gesagt, hallo, ich bin die Lisa und äh, ich kann genau das, was ihr braucht. Mhm. Hier ist meine Visitenkarte, ruft mich an. <lacht> ja. Und äh, <lacht> ja, es hat dann erstaunlich schnell geklappt. Und ich glaube, ein bisschen Glück braucht man auch einfach im Leben. Das hatte ich wahrscheinlich. Und dann hatte ich den Fuß drin in der Branche und seitdem geht es eigentlich auch lückenlos oder ging es lückenlos immer weiter.
0: Und was sind so die, die oder vielleicht gibt es keine klassischen, aber was ist so ein, so ein Interim-Mandat, wo man direkt an dich denken sollte?
1: Oh, da gibt es ja viele Dimensionen. Also wenn ich, ähm, wir sind ja noch gar nicht auf meinen Schwerpunkt eingegangen. Also mhm. letztendlich, da ich ja Wirtschaftsinformatiker bin ja. und auch aus dem Bereich Automotive komme, gehe ich eigentlich in alle IT- und Technologiekrisen rein. Okay. So Und da hat es immer viel in der heutigen Zeit eben mit agiler Softwareentwicklung zu tun. Also das fängt bei mir an von wirklich eine agile Transformation des Entwicklungsbereichs zum Beispiel über wirklich die Leitung der Softwareentwicklung mhm. oder ähm, wie zum Beispiel bei jetzt bei mir Mandat, dass ich wirklich hands-on reingehe und so ein Softwareprojekt steuere. Mhm.
0: Okay, schlecht. Und dann aber auch immer, sage ich mal, mit diesem Compelling Event, dass es wackelt oder dass es schwierig ist, so Klassische Sachen reizen dich nicht, oder? Also, einfach quasi. Was
1: ist denn klassisch? Franz? Also, ohne eine Krise würde ich sagen, <lacht>
0: klassisch, ne? dass du sagst, du machst eine Vakanzüberbrückung oder so.
1: Naja, letztendlich ist ja immer die Frage: Also, was ist die Krise? Eine Vakanzüberbrückung heißt ja auch schon, da ist jemand gegangen. Okay. So, und für das Unternehmen das ist es eine schwierige Situation. Letztendlich holst du einen Interimmanager nicht, wenn alles bene ist und läuft. So Und klar, es muss nicht immer komplett brennen. Aber ich sage immer, für mich muss es ein Thema sein, wo ich auch ein Stück weit erstens was mitnehme, wo ich selber wieder ein Stück weit lernen kann, weil ich bin ein großer Fan von lebenslangen Lernen mhm. und ich natürlich auch mit meinen Skills Nutzen bringen kann. Mhm. Ja, das sind die zwei Dinge und wenn das dann auch noch passt und es irgendwie eine coole Branche ist, dann, mhm. dann bockt mich das. Perfekt. Ja.
0: Cool. Es war schon so, lebenslanges Lernen war schon einer deiner ersten Tipps. Wie machst du das? Hast du ähm, Magazine, die du regelmäßig liest? Machst du Kurse, Bücher oder ist es nicht so strukturiert, sondern halt immer nach Bedarf? Oder wie, wie gehst du das Thema an? Ähm,
1: nee, ich bin da nicht so strukturiert unterwegs. Also ich bin einfach mhm. sehr, sehr offen. Ich unterhalte mich ganz viel mit Menschen und mhm. ähm, lebe auch feedback -Kultur. Mhm. Also das ist eigentlich mein wichtigstes Lernen. Ich lasse mir ganz, ganz aktiv Feedback geben, okay. was gar nicht mehr so einfach ist, umso höher man im Management ist. Mhm. Das wäre auch so ein, so ein Tipp an die ganzen Kollegen und Kolleginnen da draußen. Ähm, wirklich egal, auf, welche, auf welchem Level man ist, sich ganz aktiv Feedback holen mhm. und vor allem von jemandem, der sich auch traut, ehrliches Feedback zu geben. Mhm. Das ist auch gar nicht so einfach. Mhm. Und ich gebe natürlich auch sehr gerne Feedback.
0: Wie findet man da die Leute, weil es ist ja wahrscheinlich am schwierigsten aus dem eigenen Team, also das, was man selbst führt, ehrliches Feedback zu kriegen, weil die Leute vielleicht auch ein bisschen ne, Hemmung haben oder halt Angst haben, irgendwie was zu sagen. Suchst du dir dann irgendwie Verbündete im Unternehmen noch, die du dann nach Feedback fragen kannst, die irgendwie auch involviert sind im Projekt, aber zumindest nicht in der gleichen Reporting-Linie stehen? Oder?
1: Also ich sag mal, am einfachsten ist es natürlich, wenn man irgendeine neutrale Person findet, mhm. ähm, Sinn macht es immer auf, auf der gleichen Ebene, ja, mhm. die dann einfach, ähm, jetzt, ich sage jetzt einfach mal ganz plakativ, nicht Angst hat, dass sie bei der nächsten Gehaltserhöhung leer, auskommt, äh, leer ausgeht. Ja. Und äh, ja, so, so. Ja. da gibt es jetzt keinen kein Allround-Tipp dafür. Ja. Äh, da muss man einfach mit einem gesunden Menschenverstand rangehen und sich die Leute aussuchen. Mhm.
0: Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Management ähm, generell. Was, sind, was hast du da noch für, für Strategien und Tipps, vielleicht auch aus deiner ganz spezifischen Brille? Ja.
1: Also für mich ist immer ganz, ganz wichtig, dass man, wir sind jetzt hier bei so einem C-Level-Talk, dass man das C erstmal ablegt, beziehungsweise wenn man kein C hat, nur das M, der Manager ist, mhm. das M ablegt und einem das einfach nicht so wichtig ist. Denn letztendlich in der modernen Welt, wir wollen ja alle wirklich, eigentlich wirkliche Leader sein, mhm. Servant Leadership, davon spricht man. Und wir wollen äh, Menschen enablen, wir wollen sie den nächsten Schritt weiterbringen und unterstützen. Mhm. Und umso mehr ich mit meinem Umfeld auf Augenhöhe agiere, umso nahbarer bin ich. Und darum geht es für mich. Ja, ein mhm. wahrer Leader ist nahbar und dem ist es nicht wichtig, dass er den Managertitel ganz oben stehen hat.
0: Mhm. Und also wie zeigt sich dann die Nahbarkeit im Sinne von, dass man offen oder was was selber viel von sich preisgibt oder was, was meinst du mit Nahbarkeit?
1: Ähm, ja, es ist ein Stück weit hat das schon was mit Öffnen zu tun. Mhm. Ähm, aber es ist auch einfach, also wie, wie zeigt sich das? Es zeigt sich auch, dass Menschen sich dann einfach mehr öffnen einem Gegenüber. Und da sind wir vielleicht auch schon wieder beim Thema Feedback, sich dann auch trauen, Feedback zu holen oder Feedback zu geben. Ja, wenn ich irgendwie eine Angstkultur um mich herum aufbaue, wird das nie funktionieren.
0: Wenn man so eine Angstkultur, also ich glaube, dass es in vielen Konzernen noch so ist, weil man da aus einem sehr, sehr hierarchischen Muster kommt und es war auch, glaube ich, zu der Zeit, ähm, ja, wo das entstanden ist, auch einfach. Eine gute, eine gute Art, ne? also ich klar, es gab, muss ja irgendeine Art von Struktur geben und da war es halt die Hierarchie. Wie durchbricht man das heutzutage? Also, wie kriegt man diese Angstkultur, sage ich mal, dann raus aus den Teams? Hm.
1: Also, ich glaube, eine Angstkultur ist erstmal kein Teamproblem, okay. sondern es ist tatsächlich ähm, ein Phänomen von Branchen. So, wenn ich hm. das so für mich betrachte, dann ist es, wenn ich jetzt mal das für, für Deutschland spreche, ist es wahrscheinlich, äh, diese ganzen Engineering, Technologiebranchen, ähm, die alt eingesessen sind, die es schon ewig gibt. Ja? Die bringen gewisse Muster mit sich. Automotive ist zum Beispiel so ein, so ein typisches Beispiel. Mhm. Ähm, da hat man einfach schon immer so geführt und da tut man sich einfach sehr, sehr schwer, den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Und der nächste Schritt funktioniert nur, aus meiner Sicht, über wirklich Servant Leader mit dem richtigen Mindset an den richtigen Stellen. So, das ist ein ganz langsamer Kulturchange. Der wird nicht von heute auf morgen gehen. Und da sind wir schon dabei. Also auch die Automobilindustrie geht schon den nächsten Schritt. Es dauert nur noch ein bisschen, bis sie wirklich da angekommen sind.
0: Okay. Ja, ja wo wir bei den Tipps sind. Schauen wir mal ein bisschen auf das auf diese Parallelen zwischen Kiten und zwischen, ähm, ja, zwischen Management. Magst du mal so ein bisschen Einblick gegeben Musst natürlich nicht alles verraten, was dann in der Keynote-Speech auch drin ist, aber mal so ein bisschen die Parallelen aufzeigen und was man da vielleicht aus dem Kiten auch lernen kann oder andersrum fürs, äh, fürs Management.
1: Ja, also ich bin ja vorher schon ganz kurz darauf eingegangen. Ähm, ich glaube, für uns Surfer ist es einfach ganz, ganz wichtig, flexibel zu sein. Ja, wir haben da draußen Element Wasser, also die mhm. Wellen, die kommen auf uns zu und eben auch der Wind und wir können beides, wir können uns natürlich gut vorbereiten, wir haben eine App, wir können einen Vorkast schauen, mhm. aber was dann letztendlich da draußen wirklich abgeht, sehen wir erst, wenn wir da draußen sind. Mhm. So, und da müssen wir Nummer eins ähm, eine ordentliche Portion Mut mitbringen, ja, mhm. weil wir müssen uns dem stellen, was da kommt und wir müssen dann aber auch flexibel reagieren. Mhm. So, und... In einer Zeit der Veränderung, in der wir ja sind, wo sich tagtäglich ähm, im Prinzip immer wieder Neues wandelt, mhm. da müssen wir auch alle mutig sein und Firmen müssen mutig sein, den nächsten Schritt zu gehen und ähm, sich nach vorne zu wagen, Neues auszuprobieren, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, weil altes vielleicht nicht mehr funktioniert und sie wissen auch nicht genau, was auf sie zukommt. Also dieser Mut ist ganz elementar und dann aber auch einfach diese Flexibilität, ähm, die auch schön zu dem agilen Ansatz passt. Inspect and Adapt, ja, also ich, ich gehe mal da raus, ich wage mich da raus, ich probiere einen Schritt und dann muss ich eventuell anpassen und gehe dann den Schritt weiter. Mhm. Ja, und so ist es halt bei uns Surfer auch.
0: Mhm. Man kennt ja sonst immer so diesen Vergleich aus Mannschaftssport und, und Management, weil man hat man auch ein Team, da hat man auch einen, einen Trainer oder so oder eine Trainerin. Ähm, beim Kiten, das ist ja eigentlich ein Einzelsport, das ist ja kein Mannschaftssport. Ähm, Richtig. Kann man da trotzdem was auch für Teamstrukturen mitnehmen?
1: Ist eine, eine spannende Frage, die ich ganz mhm. oft äh, am Ende der Kino diskutiere. Also erstmal, genau, Kiten ist natürlich kein Teamsport. Mhm. Man ist da draußen alleine auf dem Wasser mit sich selbst, mit dem Kite, übt an seinen Tricks und so weiter und so fort. Aber ähm, wir sind sehr wohl sehr, sehr achtsam auf unser Umfeld. Mhm. Also ich sehe ganz genau, welchem Kiter geht es da draußen gut und nicht gut. Mhm. Und so haben wir letztendlich, ich sage immer, so ein virtuelles Team, das eigentlich gar nicht existiert, aber irgendwie sind wir doch alle ein Team. Mhm. Und wenn es einem da draußen auf dem Wasser schlecht geht, dann wissen wir ganz genau, der hat jetzt ein Problem und der braucht uns, mhm. die anderen Mitkreiter, und dann helfen wir auch.
0: Mhm. Okay. Gutes so Und es
1: fängt gut, bei okay. so einfachen Dingen an, um es nochmal ganz plakativ zu machen, Anfänger zum Beispiel haben unglaubliche Probleme, ihr Kiteboard in den Wellen wieder zu bekommen. Also die müssen dann, da gibt es eine ah, gewisse okay. Technik, wie ich rück, also nicht rückwärts kite, aber ich muss halt kreuzen, die Segler wissen, was das ist, gegen den Wind kreuzen und dann kann ich wieder an ein Board kommen, auch wenn es hinter mir liegt ja? hm. und äh, das schaffen Anfänger einfach nicht. Hm. So, und Fakt ist, da kann man ja natürlich jetzt so ein Board abtreiben lassen oder ich fahre einfach hin, nehme das Board und bringe es ihm. Ja.
0: Mhm, Ganz einfach. Ja. Cool. Ist es so nicht niedergeschriebener Code auf dem Wasser, dass man die Bretter von jemand anderem nochmal hilft? Oder?
1: Also für mich schon, ja. Ist okay. natürlich auch so ein bisschen werteorientiert, aber also definitiv, ich helfe jedem, der da draußen irgendwie Hilfe braucht.
0: Okay, sehr gut. Und
1: selbiges cool. erlebe ich aber auch äh, in meinem Umfeld. Okay. Also da ist schon wirklich eine Gemeinschaft da draußen.
0: Mhm. Gibt es gibt's so Regeln irgendwie beim Kiten? Weil ich glaube, es gibt beim Surfen gibt so ein paar Regeln, irgendwie, mit wer die nächste Welle kriegt oder was auch immer. Ja, so. es
1: gibt Vorfahrtsregeln.
0: Ja.
1: Ähm, ich würde sagen, wie beim Autofahren, ja, jeder zweiter drauf. <lacht>
0: <lacht> Der andere fährt halt einfach, okay. Ja, interessant. Ähm, du machst ja viel Sport, wahrscheinlich das Kiten. Was machst du sonst noch so?
1: Äh, also ich jogge ganz, ganz viel mhm. ähm, und mache Yoga.
0: Okay. Ist das was, was du, wo du sagen würdest, hey, ähm, das brauche ich auch, um den Job gut zu machen, oder ist es was, wo du sagst, das machst du halt für dich, weil du es halt machst?
1: Also mein Job ist schon tough, ja. Mhm. Um, ich, ich liebe meinen Job, aber mhm. er, er fordert bei mir halt schon auch äh, des Öfteren die extra Meile, ja? mhm. Und deswegen brauche ich den Sport als Ausgleich. Mhm. Und das ist auch so ein weiterer Tipp. Ähm, an alle Kolleginnen und Kollegen da draußen, sucht euch irgendeine Art von Ausgleich. Also ja, ihr geht die extra Meile und ja, es macht euch auch mega Spaß, ähm, sonst würdet ihr es nicht machen, aber sucht euch einen Ausgleich, was auch immer das ist. Und bei mir ist es eben der Sport. Und mhm. ich mache den Sport morgens ähm, vor dem Business. Also ich bin diejenige, ich stehe um kurz auf fünf auf, mhm. äh, reiße meine zehn Kilometer runter, wenn ich gerade jogge. Mhm. Ähm, oder gehe auch tatsächlich, äh, wenn ich remote unterwegs bin, vor der Arbeit noch aufs Wasser.
0: Ah, okay. Und
1: kite noch eine Stunde und bin dann einfach total frisch und konzentriert und ready for the day.
0: Okay. Also achtest du schon auch sehr auf, auf dich selber und dass du nicht nur mental, sondern auch physisch auf der Höhe bist? Was machst du sonst noch so? Folgst du einer besonderen Ernährung oder achtest du speziell auch auf deine Ernährung? Wie sieht das so aus?
1: Ähm... Eigentlich nein. Also, oh ähm, <lacht> um ganz ehrlich zu sein, ich esse alles, mhm. äh, versuche es halt irgendwie in Maßen ähm, zu halten. Ich glaube schon, dass ich eine Tendenz habe zu gesundem Essen. Mhm. Ich sage jetzt aber auch nicht zum Burger, nein. Mhm. Ja, mhm. so. Mh. Was ich, was ich, was ich für, was mir sehr gut tut, ist ähm, einmal im Jahr Detoxing. Okay. Ähm, da habe ich jetzt für mich so ein bisschen ayurvedische Panchakarma Kur ausprobiert. Okay. Habe auch ganz klassisches Heilfasten nach Buchinger ausprobiert, ohne da ins mhm. Detail zu gehen. Ähm, beides ganz unterschiedliche Methoden, die einen aber letztendlich, ich mache es immer zum Ende des Jahres, mhm. einmal resetten. Mhm. Und das ist für mich, funktioniert das super gut und kann ich auch nur empfehlen, dass man es zumindest mal ausprobiert.
0: Ja, absolut. Ich hatte jetzt auch schon Schweigeretreats und alles Mögliche an Tipps, deswegen, da gibt es alles Mögliche. Ich glaube, was einem da gut tut, muss man nur ein bisschen selber finden. Irgendwelche Geheimstrategien noch sowas? Ich meine, Yoga ist ja auch viel mit Meditation oder, oder autogenes Training, kenne ich auch aus dem Sport ganz oft. Machst du da irgendwas von?
1: Ja, ich mache Yoga. Ich ähm, mhm. kann ja noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin mhm. ja sogar Yoga-Lehrerin. Ah, okay. Ich habe mir zumindest mal den Schein, cool. äh, den Schein gemacht. Ich war ja mal sechs Jahre in Berlin mhm. und habe äh, währenddessen einfach für mich entschieden, ich habe damals schon Yoga gemacht, aber ich wollte ein bisschen tiefer reinkommen. Mhm. Ja, ich wollte noch mal mehr verstehen und auch wenn die, die Yoga-Lehrerin dann immer korrigiert und an der, an der Position mhm. arbeitet, warum tut sie das? Und das war für mich so ein bisschen der Hintergrund, ähm, da sind ja. wir wieder beim lebenslang Lernen, dann die Yogalehrerausbildung zu machen. Ja, und seitdem ähm, bin ich einfach so mein eigener Yogi. Okay. Und äh, Tipp an alle anderen da draußen, auch wenn ihr nicht Bock auf Yoga habt, das ist total okay, aber vergesst nicht zu atmen. Ja. Also für mich ist immer dieses Atmen, auch gerade wenn man äh, jetzt wenn wir jetzt wieder ins Business schauen, in stressigen Situationen, wir atmen alle ganz, ganz flach. Hm. Und. Irgendwie werden wir so also flachatmig und dann wird der Körper natürlich auch schlecht mit Sauerstoff versorgt und das macht was mit uns. Und einfach immer schön durchatmen und da ist einfach Yoga so ein Toröffner, weil man mhm. sehr bewusst atmet und mhm. einfach achtsam wird auf das.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Tipp. Ich sagen viele, die Atmung und das Meditative ist fast noch wichtiger als ja. das Dehnen. Ja, ja genau. <lacht> ja. Okay, ja, super spannend. Wie, ähm, wie, wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten möchte?
1: Ah, es gibt einmal meine wunderbare Website www.lisa-ekkart.de. Ja, muss mhm. man aufpassen, dass man Eckhardt richtig schreibt.
0: Wie schreibt man es?
1: Weil es natürlich noch meine <lacht> Namenkonkurrentin gibt. Ja. Ähm, genau, dann natürlich über LinkedIn und äh, die ganzen anderen Kanäle, aber am besten Webseite. Genau. Sehr gut,
0: ja. Naja, wer sich nicht traut, kann natürlich auch mir einfach schreiben. Dann mache ich eine kurze Intro über LinkedIn oder über Mail. Das geht auch. Lisa, vielen Dank. Das äh, hat Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Lieben Dank, dass du da warst und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Cool, sehr, sehr gerne.
0: Klasse. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast und auch den Kanal abonnieren. Wer sich für Executive Search interessiert und auch für Interim Management, wie ihr das im Unternehmen einsetzen könnt oder was das überhaupt ist, der kann gerne auf mich zukommen. Oder mal kurz auf atrios.de gehen, da sind auch alle nötigen Infos und dann einfach einen Termin vereinbaren, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal, Dieser schönen Tag noch, ciao.
1: Ciao.